0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana ekumeniikan professori Risto Saarinen. Ja me puhutaan toivosta ja sen rinnakkaisilmiöstä ja tavallaan myös sen kulttuurihistoriasta. Sun kirjan jo ihan alkusivulla tulee tällainen määritelmä siis siitä, että esimerkiksi antiikissa jo ja, ja kenties kolastiikan aikana ja myöhemmin on sellainen vähän niin kuin koulukuntajako siihen, että, ä, ä, että toivominen, että onko se oikeastaan mitään hyötyä, onko se haitallista pikemmin, onko,
1: saako se ihmisen kärsiä. Tämä on aika klassinen kysymys antiikin Kreikasta ihan nykypäivään saakka. Että enemmistö on aina ajatellut, että toivo on jotenkin hyvä ja myönteinen asia ja se pitää ihmisen virkeänä. Mutta sitten on kyllä merkittäviä ajattelijoita, stoalaiset antiikissa, mutta ihan nykypäivänäkin jotkut filosofit on sitä mieltä, että Sellainen niin kuin tyyneys olisi kuitenkin se ihanne, että jos toivot tai pelkäät tulevaisuutta, niin se on niin kuin enimmäkseen sulle haitallista tyyneys olisi tämä, mutta se on vähemmistö, vähemmistö ajattelee näin, nykypäivänä esimerkiksi tällaiset amerikkalaiset onnellisuuskriitikot, jotka ajattelee, että amerikkalainen yhteiskunta on jotenkin tällaisen onnen tavoittelun niin jotenkin Leimaama, että sanoo sitten, että parempi, että se et koko ajan ajattelisi sitä tulevaisuutta, vaan yrittäisit elää tässä nykyisyydessä. Tämä on se
0: ihan perinteinen keskustelu. Tämä on vähän hankala käsitteellinen jako, mutta tuossa siis uh, implisiittisesti tuli mukaan tähän toivon käsitteeseen jo onni ja onnellisuusfilosofiat ja siis uh, pysytellen edelleen antiikissa, niin näitä onko se sitten muotoa että parempi olla kärsivä Sokrates kuin onnellinen sikaa, jotenkin näin tämä yksi aforismi muistaakseni meni. Eli siis tämä äm, toivo, Mä en tiedä voiko sitä kysyä sille listana, mutta toivo, onko ikään kuin sen kohteena aina jokin hyvä tai jokin onnellisuus, vai voiko se olla jotain aivan muuta, sellaista mikä ei niin kuin arkiajattelussa tuu välittömästi mieleen?
1: Se perinteinen määritelmä on tällainen, että toivominen on tunne, joka kohdistuu tulevaisuudessa oleviin hyviin asioihin. Se vastakohta on silloin pelko, joka on tulevaisuudessa olevia huonoja asioita. Ilo on nykyisyydessä olevia hyviä asioita ja niin edelleen. Tästä seuraa se, että toivo aika usein ymmärretään tunteeksi. Joka on ehkä musta semmoinen hyvä, mutta vähän riittämätön ajatus, mutta jos se ymmärretään tunteeksi, joka kohdistuu huomenna tai ensi vuonna odottavaan hyvään, niin silloin se kyllä, tämä onnellisuus tulee sitä aika, aika lähelle. Tietysti aika monet toivomiset on paljon pienempiä, että jos mä toivon, että mun vaimo tekee mulle hyvää ruokaa tai että mä pystyn auttamaan jotakin ihmistä, niin se on niinku tällainen arki, toivo sitten.
0: Sä käytät mun mielestä aika erikoista termiä maastoutuminen viitaten ikään kuin käsitteiden historiaan. Jos mä oikein ymmärrän, niin, äm, se tarkoittaa myös siis sitä, että esimerkiksi jotkut käsitteet eivät ole puhtaasti teologisia tai moraalifilosofisia, vaan ne on myös uppoutuneet jotenkin historian käyttöön äm, sillä tavalla, että niitä ei ehkä voi tarkastella ikään kuin puhtaina jonkin oppialan käsitteen.
1: Joo, tämä on se ilmiö, josta mä puhun maastoutumisena. Tämä mun toivokirjan ja parin aikaisemmankin kirjan taustalla on mun oma opetukseni teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Ja siihen tietysti sitten, kun mä puhun näistä uskonnollisina käsitteinä, niin mä yritän sanoa, että Nämä tällaiset kuin toivo tai rakkaus, että niillä on tällainen uskonnollinen historiansa, mutta ne on myös aina filosofien ja yhteiskunta-ihmisten paljon käyttämiä. Ja silloin, jos vaikka Uusi testamentti puhuu toivosta, niin se on jotenkin vähän niin kuin ylihelppo uskonnollisen ihmisen tulkita, että se viittaa jonnekin taivaaseen ja ihan pois kaikesta tästä, mikä on ympärillä. Silloin on tärkeää, että sanot, että joo, tätä, tätä kyllä siellä Uuden testamentin aikaan pohti filosofit ja muut ja se tarkoitti noin yleisesti tällaista tulevaan kohdistuvaa hyvää tunnetta. Ja silloin Kun puhutaan vaikka raamatun toivokäsitteestä, niin on hyvä nähdä se uskonnollinen puoli, mutta on hyvä nähdä myös se, että se, niin kuin mä sanon, maastoutuu tähän yleisempään keskusteluympäristöön. Se ei ole ihan se sama kuin se yleinen, mutta ei ihan erikään. Siinä on jotain samaa ja jotain eri.
0: Yksi tällainen käsitteiden Ää, eroja korostava näkemys, minkä sinä kirjassa esiin, on se, että on sellaisia käsitteitä, jotka helposti kaatuu puhtaasti teologiaan, ja, ja sitä kautta sitten tavallaan, minäkin on Hyveoppiin ja Aristoteläiseen, eli, eli se on sitä mieltä, että niin tämän hyveopin kautta ei voi lähestyä kaikkia käsitteitä, jotkut vaan ää, ei toimi saman mekaniikan kautta, eli tässä on tapahtunut ikään
1: kuin jokin virhe, voisitko täsmentää tätä? Tämä on myös sellainen pitkä trendi. Sana hyve monissa kielissä on aika lähellä sellaisia sanoja kuin kyky tai vahvuus. Joskus silloin, kun itse olin nuori, kun olin opiskelija, niin tuo koko termi hyve oli täysin vanhentunut. Se oli heitetty pois käyttökelvottomana. Juuri nyt, 2020, se onkin taas yllättäen aika muodissa, on niin kuin esimerkiksi työyhteisökouluttajat tarjoaa tällaista hyvejohtajuutta ja hyvepedagogiikkaa, joskus ne käyttää sanaa vahvuus, esimerkiksi kasvatuksessa puhutaan vahvuuspedagogiikasta ja yksilöllisten vahvuuksien huomioon ottamisesta, tämä hyve on muodissa, mutta tämähän on vanha trendi, tämä tulee sieltä Aristoteleelta ja sitten Länsimaisessa historiassa se on voimakkaasti tulee niin katolisen kirkon moraaliopista. Katolinen kirkko Tuomas Akvinolaisesta ja Paaveista ja kaikista lähtien on ajatellut, että tuo ihmisen hyvä toiminta ja etiikka pitäisi ymmärtää tällaisten omien vahvuuksien, omien kykyjen kehittämisen näkökulmasta. Että se on se, mitä Antiikki ajatteli ja se sitten liittyy myös Uuteen testamenttiin monella tavalla. Ja kyllä mä pidän sitä... Niin osittain hyvänä. Kyllä esimerkiksi kasvatuksessa se on aika hyvä ajatus, että lasta kehitetään tuollaisten niin vahvuuksien tuntemiseen ja samalla lailla kun sä opit vaikka soittamaan viulua, niin sulle kehittyy joku kyky, niin se, että sä harjoittelet vaikka rohkeutta, niin kyllä sä tuut siitä niin kuin rohkeammaksi. Että mä en ole mikään tämmöinen, että mä kaikkia vahvuuksia ja hyveitä noin heittäisin yli, yli laidan. Mutta sitten kun me tullaan tämmöisiin niin hankalampiin ja monimutkaisempiin eettisiin kysymyksiin kuin vaikka tällaisiin, että miten pitäisi hoitaa hyvin vanhuksia tai pitäisikö ottaa maahanmuuttajia, niin, niin kuin tällainen lähestymistapa, että joo, että me hoidetaan vanhuksia, kun se on nyt meidän vahvuutemme täällä. Tai me otetaan maahanmuuttajia, kun se on, me ollaan nyt niin tällaisia sydämisiä ja me ollaan niin hyviä ihmisiä, että me voidaan niin sen hyveen voimasta näitä, näitä ottaa. Niin silloin, silloin tässä kohtaa mulla menee sellainen ja Mä ajattelen vähän niin kuin Immanuel Kantia taas vähän niin kuin eri linjan filosofit ja usein myös esimerkiksi luterilaiset teologit on ajatellut enemmän niin kuin Kantin linjoilla, että se, että sä hoidat vanhuksia, se johtuu siitä, että heillä on tietyt oikeudet ja sulla on tietyt velvollisuudet niiden suhteen. Tai se, että sä Otat pakolaisia, niin ei se riipu mitenkään sun hyvyydestä tai huonoudesta, vaan se on ihmisoikeus ja siihen liittyy tietyt velvollisuudet ja, ja niin kuin lain, lainsäädännöt. Ja, ja silloin tämä asia ei mene niin kuin tämän oman hyveen kautta. Ja nyt sitten esimerkiksi just tämä toivo, minkä niin kuin katolinen moraaliajattelu usein ymmärtää jonkinlaiseksi hyveeksi, että sä opettelet semmoista sopivaa toivomista, niin... Tässä mun kirjassa, ja kyllä monet, monet muutkin ajattelevat, että ei tämä ole mikään minun henkilökohtainen keksintöni, niin on niin kuin sen tyyppinen, että ei se toivo nyt sillä oikeastaan paremmaksi, että sä harjoittelet toivomista. Ei se, ei se, se ei toimi näin, vaan, vaan se on ehkä just tunne perustasolla. Mutta sitten kun sä hiukan rupeat jotenkin, miten nyt sanois, kultivoimaan tai miettimään semmoista toivomista vähän niin kuin pidemmällä tähtäimellä. Niin sitten ehkä pitäisi ruveta ajattelemaan niinku tiedon ja moraalin ja ehkä myös niinku tämmöisten velvollisuuksien näkökulmasta. Eli se, se miksi, miksi mä olen niinku osittain kriittinen tätä hyvää etiikkaa kohtaan, sitten kun me mennään tämmöiseen yhteisöllisempään toimintaan ja, ja ikään kuin mitä me tehdään yhdessä, niin mä enemmän niinku näen näitä asioita yhtäältä tunteen ja toisaalta oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Tuleeko tässä sitten
0: eri tavalla tavallaan jaettua siis jonkinlaiset tunteet, jotka lyö yli ihmisen, jotenkin ikään kuin passivoivat ihmisen, jotenkin, jolle, jolle ihminen ei voi mitään. Ja sitten toisaalta taas niin aristoteelliset filosofian mukaan kyvyt, joita voidaan
1: harjoitella ja hioa. Varmaan, varmaan joku tämmöinen ero on, että, että kyvyt on tämmöisiä just sun omia taitoja ja, ja tunteethan on semmoisia, mitä tämä Termikutsu niin kuin passioiksi, että ne on, ne on niin kuin tunteita siinä mielessä, että ne tulee suhun, mutta ei se nyt sitä tarkoita, että, että sä oot jotenkin niin kuin ihan niiden orja tai niille alisteinen. Ää, mä itse jotenkin ajattelen sillä lailla, että, että just toivo ja, ja tämmöiset monet, ehkä jotkut muutkin meidän käyttäytymistä ohjaavat tunteet, niin se on niin kuin hyvä Miettiä niitä tunteina, mutta sitten kun, kun rupeaa ajattelemaan vaikka omaa asennettaan tulevaisuuteen ja niin kuin tulevaisuuden isoihin kysymyksiin, niin ei niihin voi kuitenkaan nyt ihan fiilispohjalta sitten vaan lähteä. Meillä on esimerkiksi yliopistolla aika paljon keskustelua siitä, että mitä toi myötätunto on, että pitäisikö ihmisten niin kuin suhtautua toisiinsa ja auttaa toisiaan niin myötätunnon voimasta. Hieno ajatus ja mä kannatan eräitä tutkijoita, jotka esittää tätä, mutta sit mä oon kyllä myös tavallaan kallellaan niihin, jotka sanoo, että ei, ei toi myötätunto, että jos sä rupeat miettimään jotain vaikka maahanmuuttoa vaan niin myötätunnon kysymyksenä, niin ei siitä tule yhtään mitään, sä oot parin kuukauden päästä ihan eri mieltä kuin tänään. Ja mä oon kyllä niin kuin näidenkin kannalla. Mä oon vähän tämmöinen niin keskitien kulkija, että mä haluan vähän, että nämä moraalikysymykset herää sen tunteen kautta, vaikka toivon tai myötätunnon, mutta sitten kun niitä ruvetaan miettimään, niin sitten niitä pitäisi sieltä tunteen maailmasta nostaa jotenkin tällaiseen enemmän järjen ja oikeuksien ja velvollisuuksien maailmaan. Tämä on tavallaan se mun... Vähän niin kuin vaihtoehto tälle hyvetyyppiselle tyyppiselle käsittelylle.
0: Tuleeko sitten sellainen asia sitten, vähän vaikea ilmaisu, mutta minkälainen on ihminen luonnostaan tai raamatussa ihminen tai sitten nykykäsityksessä? Mä tarkoitan sitä, että jotkut sympatian tai oikeudenmukaisuuden tunteet saattaa olla, sanotaan täysin vaikkapa yhteiskunnan, Instituutin järjestämää ja toisaalta taasti voi olla sitten niin syvälläkin ihmisessä. Voiko luottaa mihinkään ihmisen
1: omaa tuntoon tai johonkin tällaiseen ajatteluun tällaisissa asioissa? Kyllä ne on minusta jossain määrin semmoisia lähtökohtia, että jos rupeaa miettimään tällaisia kysymyksiä, niin omia tuntemuksia ei pidä niin kuin ohittaa ja ja vaikka mä oonkin teologi, niin en mä nyt ajattele sillä tavalla, että ihmisten tunteet olisivat niin enimmäkseen pahoja. Kyllä mä ajattelen, ja mun mielestä esimerkiksi kaikki tällaiset evoluutiotutkijatkin nykyään ajattelee, että vaikka puhutaan tämmöisestä vahvimman oikeudesta ja itsekyydestä, niin ihan nuo luonnontieteilijätkin korostaa sitä, että tämmöinen keskinäinen auttaminen ja myötätunto ja just sympatian tunteminen, se näyttää olevan niin kuin ihmiskuntaa. Jotenkin luonnostaa ja vähän niin kuin biologisesti se on siellä pohjalla ja silloin se on jotakin, mihin, mihin voi niin kuin rakentaa. Mutta sitten ajatus siitä, että me rakennettaisiin niin vaan tämän asian varaan, niin se johtaa sitten siihen, että jos mulla on... Kaksi kaveria ja toinen on mukava ja toinen niin kuin ikävä, niin pitäisikö mun nyt sitten tunteenvoimasti jotenkin syrjiä sitä ikävää kaveria ja, ja niin kuin olla aina vaan sen mukavan kaverin kanssa? Tai jos mä käyttäisin oikeutta, sanotaan vaikka maahanmuuton tai jossain muussa kysymyksessä, niin pitäisikö mun jotenkin suosia niin kuin mukavia ihmisiä? Tämä ei niin kuin Tämä ei ole oikeustajun mukaista. Sitten kun ruvetaan miettimään tätä myötätunnon ja sympatian moraalijuttua, niin siitä pitäisi edetä sitten tämmöiseen vähän yleispätevämpään oikeusajatteluun.
0: Tullaan siihen ihan pian. Täällä on tänään siis vieraana ekonomiikan professori Risto Saarinen. Me puhutaan toivosta. Tässä on sellaisia... Jättiläismäisiä filosofisia kysymyksiä, joista tota, yhden voisi koettaa ratkaista nyt, joka liittyy tohon, mitä juuri äsken sanoit, koska ää, yhtään tämä aristoteellinen hyveoppi, tai joskus niin kun pelkistetään tavallaan keskitien oppiksi, oh, joka sitten tulee ää, Tuomas Akvinolaisella ja vaikuttaa koko, niin Euroopassa koko ajan skolastiikan aikana. Ja sitten tulee Immanuel Kant. Tässä oli kaksi, mihin nyt on vedottu. Nämä no, on niin jättiläismäisiä, että mä jotenkin puhkoa tämän kysymyksen osiin. Eli ää, mikä oli tämä Aristoteliden, niin mikä oli tämä oikeastaan niin uusi aristoteelinen Tuomas Akvinalaisen moraalioppi, oliko se vain yksi modifikaatio Aristoteleilta, vai tuliko siihen joku oma lisänsä?
1: Kyllä se oli tällainen niin kristinuskon sovellus Aristoteleen moraaliopista ja se, se noin niin lyhykäisyydessään näyttää siltä, että sä tulet paremmaksi ihmiseksi harjoittelemalla sellaisia hyvyyden eri taitoja, niin kuin rohkeutta tai kohtuullisuutta. Ja noin, noin yleisesti ottaen se hyvä juttu on aina jonkinlainen keskiväli. Että ei ole hyvä olla uhkarohkea eikä ole hyvä olla pelkuri. Se oikea rohkeus on sellaista niin kuin maltillista rohkeutta ja aika monet muut asiat. Ja tämä on, tämä on niin kuin tässä Hyve-ajattelussa harjoittelun tulosta ja treenausta, Tämän monilla tavoin hyvän ja käyttökelpoisen hyveteorian ehkä sellainen haavoittuva kohta on sitten se, että kun tullaan sieltä tuomaasta ja keskiajalta tähän niin valistukseen ja moderniin aikakauteen, niin aletaankin huomata, että ihmiset on tosi yksilöllisiä ja se, joka innostaa yhtä, ei innosta toista ja kulttuurit on erilaisia ja ei voi sanoa, että kaikki ihmiset niin käyttäytyisivät samalla tavalla. Tämä hyve-teoria, sen hyvä puoli on se, että sä saat ikään kuin se on yhden mallin laajalla rintamalla räppiä. Se varmaan top sopii hyvin tällaisessa pienyhteisössä tai sellaisessa yhteisössä, jossa sulla on selvä yksi niin kuin arvojärjestelmä. Mutta se ei toimi tämmöisessä pluralistisessa moniarvoisessa yhteisössä. Ja valistus ja. ja Eurooppalainen niin kuin moderni aikakausi just vaikka kristinuskolle sitten heittää tämän haasteen, että miten nyt toimitaan, kun ihmiset näyttävät olevan niin erilaisia. Ja vaikka niillä kaikilla on joku moraali, niin ei se, ei se nyt ole sellainen, että ne voisi tavallaan vain treenaamalla tai jonkun sillä, että opetetaan kansakoulussa kaikille samat hyveet, niin sitten ne on kaikki loppuelämänsä niin samaa mieltä kaikesta. Tämä ei niin kuin, toimi nykyyhteiskunnassa. Ja sitten ne tullaan tietyllä tavalla tästä... Hyveopista ainakin osittain pitää keksiä vähän erilaisia, erilaisia mekanismeja ja sitten tämä, mitä usein kutsutaan velvollisuusetiikaksi, mutta mikä niin kuin on esimerkiksi tämmöisten ihmisoikeuksien ja, ja tällaisten, Vähän niin kuin juridisemman ajattelutavan, jossa ei pyritä sellaiseen, että kaikki on samaa mieltä kaikista, vaan että meillä on tietyt reunaehdot, joiden sisällä toimitaan ja tietyt oikeudet ja velvollisuudet, niin tämä on taas enemmän tämmönen moniarvoisen yhteiskunnan jonkunlainen moraalijärjestelmä. Jos tullaan tässä,
0: tähän toiseen jättiläiseen, eli Immanuel Kanttiin, niin sitten diikutaan aivan erilaisessa maastossa, varmaan juuri tämän pluralismin suhteen, mitä esitit, koska Kantilla nyt voisi mm, ehkä kärjistää, voisi sanoa, että Kantilla esimerkiksi järki. Ää, järki kykenee luomaan itselleen lain. Ja Kantilla erilaisia muotoja siis siitä, että toimin niin, että toimintasi yleinen, yleinen tapa tai ehto voi olla laki, jolloin siis äh, saadaan tällaisia idealeja vastaan. Mutta siis valistuksen aika koettaa Immanuel Kant, sen vaikea, ja sitten tämä siis järki, joka antaa itselleen lain, joka tavallaan on järjen vapautta. Miten uskonto saadaan tuohon, miten toivo saadaan mukaan tuollaiseen.
1: Siinä kantin pahamaineisen vaikeassa pääteoksessa nimeltään puhtaan järjen kritiikki, aikamoinen tiiliskivi, hikinen luettava. Sen ihan siellä loppupuolella viimeisellä sadalla sivulla on sellainen muuhun kanttiin verrattuna kevyt noin 30 sivun luku jonka voi lukea aika hyvin ilman filosofista koulutusta. Siitä on myös hyvä suomennos. Sen nimi on Puhtaan järjen kaanon. Se on eräänlainen kansantajunen tiivistelmä päideoista siinä. Ja siinä Kant vastaa myös tähän, että mitä hän ajattelee niin kuin uskonnon mahdollisuudesta. Ja Kant on sitä mieltä, että tällainen toiveajattelulle perustuva toivo, niin hän ei kannata sitä että tuommoinen sokea toivo johtaa ihmistä harhaan. Valistuksen ajan ihmisen pitäisi käyttää järkeään, pitäisi perustaa jollekin todistusaineistolle, pitäisi hankkia tietoa, opiskella, lukea kirjoja eri tavoin, pitäisi olla niin kuin sen puhtajärjen kaano, niin, niin kuin se ensimmäinen tiiliskivi on tieto. Että sä tiedät, miten asiat on. Noin suurin piirtein. Ei tarvitse olla kaikkien alojen ekspertti, mutta että hiukan on nyt lukenut. Ja sitten toinen tiiliskivi siinä sen tiedon päällä on tämmöinen, että henkilö pyrkii toimimaan oikein. Ei se tarkoita sitä, että kaikkien tarvii toimia niin kuin samalla tavalla, mutta että hän pyrkii tekemään sen, mitä hän näkee oikeaksi. Ja sitten Kant sanoo, että jos Yritä tietää asioista ja yrität tehdä hyvä, hyvää, niin sen jälkeen sulla on oikeus toivoa. Koska toivo on kuitenkin tällainen, vaikka Kantkin ajattelee sen tämmöisenä tunteena ja vähän niin kuin subjektiivisena, mutta Kant haluaa sanoa näin, että jos sä tiedät asioista, miten ne on ja yrität tehdä hyvää, niin sitten, jos sulla on joku tällainen vähän niin elämää suurempi toive, että sä toivot vaikka, että sun elämä jatkuisi kuoleman jälkeen, tai että Jumala olisi olemassa, tai ehkä nykyihminen voisi ajatella, että vaikka, että selvittäisi ilmastonmuutoksesta, tai että Afrikassa kehitys tapahtuisi parempaan suuntaan, niin sanoa, että jos sä vaikka tiedät, miten Afrikassa asiat on, ja yrität auttaa Afrikan maita kehittymään, niin sitten sulla on oikeus toivoa, että tämä toive toteutuisi, että Afrikka niin lähtisikin nousuun. Voi silti olla, ettei näin tapahdukaan, mutta mutta silloin, jos sä et tee mitään ja sä toivot vaan niin kuin sängyssäsi maaten, että afrikkalaiset olisi vähän vauraampia, niin se on illuusiotoive. Mutta jos sä itse ikään kuin tiedät asioista ja toimit niiden eteen, niin sitten sulla on oikeus toivoa tällaisia elämää suurempia asioita. Ja se kanta ajattelee näin, että Tällaisessa niin kuin moniarvoisessa, ja, ja ei se Kantin aikana vielä niin moniarvoista ollut kuin nykyään, että tämä on nyt minun vähän niin optimistinen luenta, mutta Kant kuitenkin valistuksen ihmisen ajattelee näin, että jos sä nyt tiedät, miten asiat on, ja yrität tehdä parhaasi, niin silloin sä voit toimua vähän tämmöisiä elämää suurempia kysymyksiä. Ja Kantin vastaus esimerkiksi, että kyllä nyt hänen mielestään, Luterilaiset voi olla luterilaisia, mutta se edellyttää sen, että ne kuitenkin hankkii koulutusta ja yrittää toimia niin kuin moraalisesti. Ja silloin niillä on oikeus toivoa, vaikka niin kuin Jumalan olemassaolova. Voihan se olla, että niin ei ole, mutta niin filosofisesti katsoen tällöin se on se oikeus kuitenkin toivoa asioita.
0: Mutta tässä tulee mielenkiintoinen erottelusta sen suhteen, että kauhean voimakas termi siis ä, on oikeus toivoa, joka tässä on siis kuitenkin alkuperäisessä teksteissä oleva, oleva ä, ilmaisu, mutta siis vaikuttaa siltä, että se, mitä kutsui toiveajatteluksi on jälleen tällaista niin kuin, m, päiväunia ja siis kaltaista tiettyä perehtydyistä, mutta ajatus siitä, että kun on oppinut tiedollisesti tai mahdollisesti jotenkin pragmaattisesti oppinut jotain asioita, niin silloin ikään kuin silloin, vasta niin kuin, silloin tavallaan ansaitsee to, 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 toivoa jotakin. Tämä on aika vaikea ajatuskuvio, mutta mikä tämä on? Täytyy ylittää jokin kynnys. Ei varmaan mitään spesifiä rajaa tai mitään sellaista, mutta jokin hyveellisyys täytyy ottaa, jotta se tavoittaa oikeutetusti toivoa.
1: Kyllä... Tämä on myös sellainen ajatus, joka voi olla jollain lailla kiistanalainen, jota ehkä kaikki filosofit ei niin kuin yhdy tähän. Tässähän ajatellaan näin, että on tällaisia toiveita, joista sä et voi lopulta tietää, että toteutuuko ne. Mutta sä ajattelet kuitenkin, että on tällainen vähän niin kuin filosofit sanoo justifikaatio. Sulla on niin kuin oikeutus, on joku niin kuin peruste tai oikeutus tälle toivomiselle. Ja... Se, miten Kanta ajattelee ja miten mä kyllä myös itse ajattelen, on tällainen, että sä siirryt toivossa tunteesta tällaiseen oikeutettuun toivomiseen erilaisten tällaisten perusteiden kautta. Uusi testamentti, kun se puhuu toivosta, sanoo näin, että ja myös vanha testamentti itse asiassa, että sen toivon oikeutus on Jumalan lupauksessa, että Jumala on luvannut sulle tätä, niin se on sen toivon oikeutus. Ja se on vähän samanlainen, että jos, niin kun, jos mä lupaan opiskelijalle, että kun teet näin, niin saat niin magnan gradusta. Ja sitten se tekee niin. Ja sitten jos mä annankin sille huonomman arvosanan, niin se voi sanoa, että mulla oli oikeus toivoa sitä magnaa sitä gradussa, kun mä tein näin ja sä lupasit sen. Eli tämä on niin per, perinteinen, tää, että lupaus on tämmöinen toivon oikeutus. Ja, ja tässä kantilaisessa ajattelussa. Mä ainakin yritän tässä kirjassa vääntää sellaisia ajatuskulkuja, että, että se toivo voitaisiin niin kuin siitä saataisiin ikään kuin siitä tunteesta ryhdistettyä jonkunlainen oikeutettu, oikeutettu elämänmuoto sitä kautta, että henkilöt ha- hankkii tietoa ja niin yrittää tehdä hyvin. En, jos, jos on ihan semmoinen niin kuin postmoderni henkilö, joka ajattelee, että mitään tämmöisiä oikeutuksia ei voi antaa, että kaikki on vaan niin kuin kokemusasiantuntijuutta, että me ollaan niin totuuden jälkeisessä ajassa ja jokaisen fiilikset on yhtä arvokkaita ja mitään muuta ei ole, niin silloin tämä edellä kuvattu ajatuskulku kyllä niin kuin sortuu. Eli, eli kun mä sanon näin, niin mä jotenkin ajattelen, että, että tällaisella... Oikeutuksen hankkimisella omille toiveilleen on niin kuin jotain tällaisia polkuja, ja että ne oikeutukset ei ole niin kuin vaan tässä minun subjektiivisessa tunteessa, vaan että niillä on vähän yleisempiä perusteluja.
0: Mä tiedyt nyt tällaisen hyppäyksen tässä kirjassa eteenpäin, eli kirjan aivan viimeiselle luvuille, koska nostit esiin, tämän, ähm, nostit esiin tämän totuuden jälkeisen ajan, missä eletään. Niin se, käsittämätön virhepäätelmä siitä, että mielipiteet ja todet väittämät sotketaan toisiinsa siinä mielessä, että sanotaan, että joku asiantuntija joka on tutkinut jotakin asiaa 40 vuotta, esittää jossakin tyhmässä sosiaalisen foorumin palstalla. Mielen se vastaa vastaan joku, joka ei tiedä asiasta yhtään mitään, mutta sitten sanoo, että, että mun tieto on täysin yhtä arvokas, kun sun tieto näin ei ole. Siis mielipiteet voi olla aina samanarvoisia, mutta tieto lauseet ei. Ja nyt mä tuun tähän sun kielen lopetukseen, joka on ää, tällainen positiivisen totuutta edeltävä aika. Ää, se, siihen varmaankin sisältyy jonkinlaista toivoa, emme ole umpikujassa.
1: Tällainen tutkijan toivo jotenkin perustuu tämmöiseen tämmöiseen päättelyyn meidän tiedon edistymisestä. Jokuhan voi sanoa vaikka, että kyllä Kekkosen aikana kaikki oli paremmin kuin kuin nykyään. Mutta jos tutkija sanoo, että Mietin nyt jotain vaikka syöpähoitoja, että niin kuin siihen syöpään niin kuin Kekkosen aikana kuoli 90 prosenttia ja Tarja Halosen aikana enää 40 prosenttia ja nyt me voidaan lähes kaikille ainakin luvata huonosti pidempi elinaika. Ja sitten jos sä mietit, että mikä on nyt totuus syövästä, niin se voi olla niin, että se silloin Kekkosen aikana tiedettiin paremmin. Kyllähän se tiedetään niin kuin nyt paremmin, koska, koska meillä on se todistusaineisto, se oikeutus tälle toivolle, että me nyt tiedetään se parempi, on siinä, että ne porukat niitä voidaan parantaa paljon paremmin. Ja aika monissa asioissa, jos ajatellaan tietotekniikan kehitystä tai kyllä kyllä mä itse humanistin ajattelen, että myös vaikka historiasta me tiedetään nyt paremmin monia asioita kuin aikaisemmin ja me tulevaisuudessa tiedetään ne vielä paremmin. Niin tämähän tarkoittaa sitten sitä, että että me ollaan totuutta edeltävällä ajalla siinä mielessä, että ei me vieläkään tiedetä, mikä se totuus on, koska se on vasta siellä tulevaisuudessa. Ja siellä varmaan paljastuu jotakin ihan yllättävää. Mutta jos me katsotaan menneisyyttä, niin me tiedettiin ne asiat vielä vielä huonommin, ja silloin meillä on oikeus toivoa, että tulevaisuudessa me tiedettäisiin ne vielä vähän paremmin. Ja silloin, silloin tavallaan tällainen... Tällainen optimisti, optimismi siitä, että, niin kun, että niin kun tulevaisuutta kohtaan kuljettaessa nämä asiat voisivat mennä näin. Ja tämä on sellaista, mitä mä tuolla teologisessa tiedekunnassa yritän opettaa opiskelijoillekin, koska niin uskontoon usein liittyy tällainen vähän niin kuin hassu että ajatellaan, että palataan sinne Jeesuksen aikaan tai keskiajalle tai vähintään sinne niin kuin Kekkosen aikaan tai vielä taaemmaksi. Ja kuitenkin, kuitenkin nämä Lähi-idän uskonnot, nehän on tämmöisiä niin, kuin, niin kuin tuota, puhutaan apokalyptiikasta, joka voi tarkoittaa semmoisia kamalia lopun mutta kyllä se tarkoittaa sitä, että se Ilmestys tai ilmoitus, se revelaatio tarkoittaa sitä, että se totuus vähitellen paljastuu, jotain verhoa vedetään vähitellen pois. Kyllä näissä... Juutalaisuus, kristinusko, islam, niissä on myös niin kuin tällainen siinä mielessä optimistinen tulevaisuuden kuva, että ajatellaan, että se totuus on siellä tulevaisuudessa. Ei tämä nyt ole sama asia kuin tieteellinen totuus, mutta näissä on molemmissa tämmöinen samanlainen ajattelumuoto vähän niin totuutta edeltävästä ajasta.
0: Jatketaan tästä ja juuri. Siis täällä on tänään vieraana ekumeniikan professori Risto Saarinen. Me puhutaan toivosta. Totuuskäsite... Äh, Tuossa äskeisessä, äskeisessä puheenvuorossa, se on tietysti pirullisen hankala, mutta äh, sun esimerkiksi oli lääketieteestä ja, ja aika harva mun mielestä kiistää, että siinä ei otettaisiin, tai väittäisi, että siinä ei otettaisiin edistysaskelia. Mutta kun on totuus ja sitten yritän niin leikkiä että tässä on nyt hirvittävää relativistia ja hajottaa, että kenen totuus, minkä ajan totuus, millaisen ajattelun totuus, keiden yksilöiden totuus. Raamatun totuus ja niin eteenpäin. Eli kysymys tavallaan kuuluu siinä muodossa, että on olemassa universaalia yhtä totuutta?
1: Ei, kyllä, kyllä me eletään niin kuin peruuttamattomasti tällaista moninaisuuden ja monikulttuurisuuden aikaa. Ja, ja mä luulen, että jos me ruvetaan noita menneitäkin aikoja sitten tarkemmin katsomaan, niin vaikka se julkisuus olisi ollut vain yhden ihmisen hallussa, niin kyllä se kulttuuri on kuitenkin ollut, ollut niin kuin moninaista. Ja, ja vaikka mä nyt kannatan Immanuel Kanttia ja tätä eurooppalaista valistusta, niin, niin se ei nyt tarkoita sitä, että, että mä heittäisin kaiken tämmöisen moninaisuuden yli laidan. Että, että mä jopa, jopa sanon paljon myönteisiä asioita tästä kaikkien kokemusasiantuntijoiden esi-isästä Richard Rortista, jonka mukaan niin kuin mitään oikeutuksia ei loppujen lopuksi ole, ja jokainen toivoo vaan sitä, mitä hänelle sopii, ja maailma olisi kaikkein paras, jos vaan kaikki harrasta sitä omaa juttua niin kuin mahdollisimman moninaisesti. Siis mä en kannata tätä, mutta, mutta siinä on musta jotakin... Niin kuin Siihen kätkeytyy tällaisia totuuden siemenitä, siihen kätkeytyy just sellaisia siemeniä, että sä tarvitset riittävää moninaisuutta, jotta jotta sä voisit löytää edes jotakin. Ja ja me me ei voida sillä lailla sanoa, että vain tuolla ja tuolla puolueella tai tällä ja tällä tutkijalla tai tällä ja tällä piispalla on se totuus, vaan se totuus kehkeytyy tässä Moninaisuudessa. Se moninaisuus on sen totuuden edellytys. Ja, ja se, miksi mä tuossa taas kritisoin näitä kokemusasiantuntijoita, niin, niin no siinä on yhtäältä tämä, että toivo ei voi olla vain tunne, vaan sillä täytyy yrittää etsiä näitä oikeutuksia. Mutta ehkä mun semmoinen henkilökohtainen kokemus tuosta yliopistosta, vaikka se on hyvin myönteinen, niin niin nyt kun yliopistoissa ruvettiin tekemään joskus parikymmentä vuotta sitten tällaista strategiatyöskentelyä, mikä omaksuttiin niin kuin firmoista ja, ja sitten ajateltiin, että me voidaan niin kuin siellä strategiassa ja visioissa sanoa, että seuraavan viiden vuoden aikana me tehdään niin kuin sitä ja sitä ja sitä. Ja nämä asiat niin kuin hoituu paremmiksi niin kuin viiden ja kymmenen vuoden kuluttua. Tämä oli se ensimmäinen askel. Seuraava askel oli sitten se, että tällainen, ikään kuin yliopistohallinto vähän kuin ulkoistettiin, niin siellä on tämmöiset suunnittelijat, jotka vähän niin työkseen tekee näitä strategioita, ja tutkijat sitten niin toteuttaa näitä strategioita. No nyt sitten siitä seuraa tällainen, että siellä on ikään kuin nämä toivomuksien esittäjät ja sitten nämä toivomuksien toteuttajat vähän niin eri tiloissa, ja ne ei välttämättä oikein niin kohtaa toisiaan. Että suunnittelija sanoo, että strategia sanoo, että nyt pitäisi tehdä näin, ja, ja tutkija nyt sitten kyllä lukee sen, mutta yleensä nyt vähän hymähtää sille ja sanoo, että kivahan se olisi, jos meillä olisi niin ekologisia autoja ja puhdasta energiaa ja kaikki eläisi mutta se nyt ei vaan, se nyt ei vaan ole, ole niin. Eli se pointsi on nyt mulla se, se kanttilainen pointsi ja mikä, mikä taas tuomua tänne postmoderneista ihmisistä tähän tämmöiseen niin yleispätevämpään totuuteen on se, että et jos esittää tällaisia toivomuksia, niin se pitäisi jotenkin, vaikka meillä olisi kuinka moninainen tämä totuuden maailma, niin se toivomuksen esittäjän ja sen toteuttajan pitäisi olla jollain lailla aika, siis, kyllä mä nyt ajattelen aika paljon tutkijana sillä tavalla, että se pitäisi olla niin sama, sama instanssi tai sama porukka, joka esittää niitä toivomuksia, koska muuten ne jäävät vain tämmöisiksi niin heitoiksi tulevaan. Sitä vastuullinen toiminta... Edellyttää jotenkin sen toivomisen ja tekemisen niin kuin yhteyttä ja tämä on taas sellainen, tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi saavuttaa se sama tulos, mutta että tämä, niin kuin, tämä niin kuin hiukan supistaa sitä moninaisuutta tämmöiseksi yhteiseksi vastuullisuudeksi.
0: Miten sitten, jos lähtee etsimään tätä ajattelua ihan eri suunnalta? Eli mainitsit kirjassa siis sekä Schopenhauerin että Nietzscheen. Schopenhaueria äh, on no, sitä vähemmän lukenena, mutta siis äh, pitäisi varmakin puhua pessimismistä enemmän. Nietzsche taas aika raivoisasti ja ilakoiden tuhoaa moraalia ja muita. Kä- ja itse asiassa totuuskäsityksen siis siinä, siinä sivussa aivan, aivan ehdottomasti. Eli, eli, eli no, <tule-> Tämä on hirveä käristys. Mun Schopenhauer voi olla sillä tavalla, että se ää, ei ajattele toivoisille että se toimo sille haitallinen. Nietzsche on vaikeampi pala. Miten tällaiset 1800-luvun ää, tai vuosina vaihteen oikeastaan siinä, Nietzsche, Nietzsche kuolega 1900 tasa, no ää, miten tämän filosofit, kuinka, kuinka fundamentaalista
1: niiden kritiikki on toivoa vastaan? Tuossa kirjassa, ja oikeastaan niin kuin muutenkin, olen yrittänyt jotenkin ottaa huomioon myös näitä toivon kriitikoita, vaikka mä sanon siinä suoraan, että mä kannatan toivoa, mä kannatan sekä tätä tunteen omasta arkitoivoa että tätä kanttilaista oikeutettua toivoa, mutta mulla on sellainen filosofi-kollega Sami Pieström, joka on julkaissut nyt parikin kirjaa tällaisesti, se on niin sellainen kirja kuin Ota elämä vakavasti – Opas negatiiviseen ajatteluun, mikä ei tarkoita sitä, että hän olisi hapannaama, hän on hyvin miellyttävä ja kohtelias henkilö, mutta siis hän jotenkin, jotenkin niin haluaa antaa jäitä hattuun tällaisille liioille innostujille ja opettaa sitä, että, että jos sun pitää, niin kuin, pitää niin ajatella kaikkia aika, aika hankalia ja ikäviäkin asioita, jotta sä pysyisit vähän niin kuin jalat maassa. Se on nyt vähän eri vielä kuin Schopenhauer ja Niitse, mutta kuitenkin. Kuitenkin tuossa tota, kirjassa mulla on tämmöinen juttu, että mä oon nyt harrastanut hiukan tämmöistä tiedekirjoittamista, että mä saatan sinne mun ihan tavallisen oppikirjani väliin, vähän niin kuin kursiivilla kirjoittaa jotain pientä tarinaa. Ja siinä on tämmöisiä pieniä tarinoita. Ja siinä on tällainen tarina henkilöstä, joka on niin kuin kipupotilas ja tota, se hirveästi toivoo paranevansa, mutta ei siitä niinku tuu mitään. Ja, ja se niinku ahdistuu, mutta sitten siellä niinku loppupuolella jotenkin se oppii pikkuhiljaa sen, että sen täytyisi kiinnittää niinku huomioon muuhun asioihin. Se pitäisi niinku lopettaa toivomasta sitä paranemista. Se pitäisi niinku ajatella vaikka perhettään tai työtään tai jotain kivaa harrastusta, että se saisi niinku mielen käännettyä pois tästä, mitä se niinku toivoo. Ja sitten siinä ei siinä nyt ole täysin onnellista loppua, mutta siinä on niinku semmoinen loppu, että se pystyy kuitenkin sitten elämään. Ja se pointsi on niinku se, että... Niin kauan, kun se vaan ajattelee sitä paranemistaan ja toivoo sitä, niin, niin se ei oikeastaan pääse eteenpäin. Mutta sitten kun se tietyllä tavalla heittää sen toivon ja ikään kuin suuntaa sen huomionsa muihin asioihin. Vähän niin kuin jos sä kärsit unettomuudesta, jos sä toivot nukahtavasti, niin sä et taatusti nukahda. Mutta jos sä lakkaat toivomasta, niin se voi niin kuin auttaa. Eli, eli tässä on tämmöinen myönnytys myös tälle ei-toivomisen traditiolle, että, että se, se niin kuin toimii tietyllä tavalla tällaisessa, se ei ole minusta mikään sellainen, niin kuin, että sä aina toimit näin, mutta esimerkiksi niin kuin kriiseissä tämmöinen poispäin katsominen siitä haluamisesta ja toivomisesta voi olla niin kuin, suositeltava asia. Tämä on, on nyt, niin kuin, niin kuin Niitsellähän on tämä kuuluisa lause, jota mä siteerankin tuossa, että, että tota, jos sä katsot johonkin kuiluun kauhean, Syvään, niin se kuilu alkaa tuijottaa sua takaisin. Ja se tarkoittaa just sitä, että sä ikään kuin lukitut tämmöiseen niin kuin ikävään tilanteeseen, että, mutta jos et, et, et katso sinne kuiluun, tämä on nyt vähän optimistinen tulkinta itsestä, mutta se tota, on parempi, että sä et nyt niin kuin katsele kaikkiin kuiluihin kuitenkaan niin ri, liian syvälle, vaan sä katsot jonnekin poispäin. Tämä on ehkä että semmoinen, että jossain, jossain tilanteessa sun täytyy katsoa poispäin näistä tunteita, tunteistasi.
0: No, jos katsoo niitä äh, poispäin, mä... oikeastaan mä tarkoitan sitä, että Antikin Kreikassa ja siis ja, 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 ja tässä koko eudaimonia, eli oppi hyvästä elämästä, niin sen peruspohja on yhteisöllinen. Sitä ei oikeastaan, sitä jonkin verran lukenut, sitä ei oikeastaan voi ymmärtää pelkästään yksilön käsitteen kautta. Se on läpeensä yhteisöllinen ja esimerkiksi luvussa siis toivon minämuotoisuus, joka... Äh, Siis mä en tarvitaan, että se on vasta-argumentti tälle, vaan siis sitä, että on olemassa tiettyjä niin kokemuksia, jotka on hyvin voimakkaasti subjektiivisia omia, vaikka niitä voisikin jakaa kenties vaikka puheessa, retoriikassa tai jotain. Niin niin. Jotkut tällaiset elementit on äh, ikään kuin subjektina on henkilö, siinä, joka tuntee toivoa. Mitä tämän kaltaiset
1: äh, asiat tai ajatukset on? Toivoon liittyy hyvinkin voimakkaasti minä minämuotoisuus. Jotkut filosofit on sitä mieltä, että niin kuin kaikki toivominen on minämuotoista, että se et edes niin kuin tarkkaan ottaa, edes voi toivoa niin kuin toisille hyvää. Mä en ole näin ankarama, kyllä ajattelen, että se voitto on, se on niin kuin aika ilmeistä. Mutta sitten, sitten on kyllä selvää, että, että toivomiseen liittyy se minämuotoisuus, ja sitten sit sen takia esimerkiksi niin kuin toisten ihmisten toivomuksia niin ei pitäisi koskaan vähätellä. Että jos joku haluaa jouluvahdaksi vaikka jotain hyvin outoakin, niin... Ehkä se on kuitenkin pääsääntöisesti hyvä niin kun toteuttaa niitä, jos nyt ei muuten, muuten katastrofaalisia ne toivomukset, että just sen takia, koska toivominen on minämuotoista ja niin kun myös ehkä tällainen, jos mennään siihen antiikin käsityksiin, niin ne on niin voimakkaasti yhteisöllisiä, eli tota, vaikka mä nyt taas sitten valistuksen ihmisenä ja tämmöisenä demokratia-ihmisenä ajattelen näitä kansallisvaltioita ja globaalia ja, ja ihmisoikeuksia, niin, niin en mä halua heittää tätä minämuotoisuutta yli, yli laidan. Ja sitten kun mennään tämmöisiin uskontotyyppisiin juttuihin, niin esimerkiksi niin kuolema on... Myös filosofisessa keskustelussa tällainen, että jos kuolemasta keskustellaan vain kudosvaurioiden tai populaatioiden kiertokulun näkökulmasta, niin ei päästä kuitenkaan ihan siihen syvärakenteeseen, vaan kuolemasta puhuttaessa pitäisi olla minä-muotoa ja sinä-muotoa ja tätä lähiyhteisön muotoa. Muuten siihen liittyviä toivon ja pelon rakenteita ei, ei voi ymmärtää.
0: Tänään siis vieraana ekumeniikan professori Risto Saarinen me puhutaan toivosta. No se tuotan toivon käsitteen ää, myös oikeastaan nykyaikaisiin, nykyaikaisiin pohdintoihin ja... ja, ja Otetaan tämä teodikea, siis miten, miten Jumala voi olla hyvä ja täydellinen ja maailmassa on niin paljon pahaa. Ja, ja jos mä kiirehdin edelleen, niin miten teodikeat on ylitetty tai ohitettu nykyään, koska keskiajallahan niillä kaite satoja vuosia ne vaan repivät hiuksiaan?
1: Kyllähän ajattelijat repivät teodikean kanssa hiuksiaan edelleenkin. Ehkä nykyään on sellainen osittainen... Yhteisymmärrys siitä, että tällaista, varsinkin jos ajattelee toisen maailmansodan kauhuja tai erilaisten vainojen kauhuja, niin mitään tällaista niin oikeutusta sille, mitä faktisesti on tapahtunut, niin ei voi esittää. Että se yhteisymmärrys tänä päivänä on sellainen, että puhutaan antiteodikeasta, että ei, ei halutakaan. ajatella näin, että, että oikeastaan niin jokaisen ihmisen kärsimys on sillä lailla mittaamaton, että sitä ei ei toinen voi sanoa, että joo, toi nyt tapahtuu vaan sen takia, että sä voisit taavuttaa tämän päämäärän tai jotain muuta. Mutta mitä tämä nyt sitten tarkoittaa vaikkapa jumalakuvaan nähden? Tarkoittaako se, että jumala ei nyt hallitsekaan tätä kaikkea tai että hänellä on on huonoja päiviä tai tai että hän nukkuu, niin kuin kuin teologit teologit sanoo. Ehkä se, niin kuin mulle itselleni se se viesti on sellainen, että ei nyt pitäisi kuvitellakaan tässä moninaisuuden maailmassa, että voisi ikään kuin tutkijana tai teologina tai yksilönä nousta tämän kaiken yläpuolelle ja antaa sellaisia yleispäteviä tulkintoja. Me eletään tällaisessa... Jokainen elää siinä omassa perspektiivissään. Tämä ei ole mikään vastaus teodikeaan. Mulla on siinä kipupotilasjutussa kanssa vähän sellainen viritys, että, että mä puhun siinä hiukan, mä en saada sitä sanoa ihan näillä sanoilla, mutta mä puhun tällaisesta niin taakan keveydestä. Että jos vaan katsot sinne kuiluun ja murehdit sitä omaa kärsimystä tai murehdit jonkun toisen kärsimystä, niin se jotenkin kaap Sut, sut se kuilu. Mutta jos sä hiukan katsot poispäin siitä taakasta, niin sä pystyt, niinku, se, se niinku kevenee. se, se, se ei selitä sitä taakkaa, mutta se taakka ikään kuin tuntuu keveämmältä tällä tavalla. Ja tää ei mä korostan, että tämä ei ole nyt mikään selityskärsimyksen ongelmaa. tämä on vaan niinku keino elää sen kanssa.
0: Ei vielä ei kaikkia toivoa tässä pois, koska sä tulet No vaan niin kuin hyvin, hyvin polttaviin keskusteluihin, jos sallit, mä valitsen yhden, eli identiteettiliikkeen, joka aiheuttaa tällä hetkellä paljon suukopua. Ää, miten sä oot tämän yhdistänyt toivoon, ja mitä, mitä, mitä sä siitä saat irti?
1: Mä oon yhdistänyt sen sillä tavalla, että, että mä ajattelen, että populistiset liikkeet kääntävät sen toivonsa, nostalgiaksi, eli sana nostalgia, eli koti-ikävä tarkoittaa tällaista, että haikaillaan menneisyyteen ja, ja se voi niin kuin jotenkin karkeimmillaan olla tällaista, että Kekkosen aikana paljon paremmin oli asiat, tai ennen tätä vuoden 2015 pakolaiskriisiä ajat oli niin kuin paremmin ja silloin jos on ikään kuin näin yksinkertainen se asia, niin silloin ajatellaan, että se toivo on semmoinen, että, että kun kaikki palaisi vaan ennalleen, niin silloin, silloin se on se meidän toivo. Ja tämä on semmoinen jännä. on ajatellut tätä, tätä myös siltä kannalta, että me ajatellaan, että toi länsimainen aikakäsitys on niin kuin sanotaan lineaarinen, että aika menee... Aina eteenpäin ja samaan virtaan ei voi koskaan astua kahta kertaa, mutta nyt niin kuin erilaisilla porukoilla näyttäisikin olevan tällainen syklinen aikakäsitys, eli että aika kulkee ympyrää ja sitten jos me ajatellaan sitä toivoa tämmöisessä ympyrässä, niin miten sitä toivoa ajatella ympyrässä? Mutta nämä identiteettiliikkeet voi olla tällaisia, että se ympyrä meneekin näin, että kun me palataankin tällaiseen etnisesti puhtaaseen yhteiskuntaan tai menneisyyden yhteiskuntaan, niin se menneisyydessä oleva toivo onkin niin tässä tulevaisuuden ympyrällä. Se, mikä tämän tekee niin jännäksi ja samalla vaikeaksi, on se, että sitten myös esimerkiksi niin yhteiskunnallisen keskustelun tavallaan päinvastaisella kentällä, eli kun ajattelen tällaista ympäristöliikettä ja, ja monella tavalla sellaista, niin kuin miten nyt sanoisi, eteenpäin katsovaa, mutta ilmastosta huolestunutta liikettä, niin sitten myös tällainen ajatus, missä puhutaan kierrätyksestä ja tämä, mitä on englanniksi sustainable, että, että joku kehitys on kestävää sillä lailla, kun itse olin, ja ajateltiin, että kehitys on sellaista, että mennään niin kuin ylöspäin ja aina vaan ylemmäksi ja enemmän. Nyt ajatellaan, että kehitys on tällaista, että pysytään sillä samalla tasolla, että ollaan niin kuin hiilineutraaleja, että, että tavallaan se hiilen määrä pysyisi niin kuin vakiona ja myös niin kuin kulutus ja tuotanto pysyisi niin kuin vakiona. Että tämä tällainen Tällainen syklinen ja ympyrää kulkeva aika on niin kuin tulossa takaisin ja aika niin erilaisissa hahmoissa. Ja silloin meillä voi olla tällainen toivo, että se toivo on tämä, että tuo ilmastonmuutos pysähtyy ja resurssit on niin kuin neutraaleja ja maapallon väkiluku stabilisoituu. Mutta onko tämä sitten niinku samanlaista vai erilaista kuin sitten tämmöinen vaikka populisti, joka sanoo, että palataan sinne niinku 50 vuoden takaisen aikaan. Ei niin mulla ole näihin suuria vastauksia, mutta, mutta tämä toivo rupeaa näyttäytymään jännällä tavalla, kun sitä yleensä ajatellaan aina, että se on ton jotenkin tuon muotoisen tulevaisuuden siellä kaukaisessa päässä, mutta erilaiset kulttuurit kyllä... Maailmanhistoriassa on usein olleet tämmöisiä niin ympyränmuotoisen ajan kannattajia, ja ehkä me ollaan jotenkin tulossa sen tyyppistä käsitystä kohti myös.
0: Tuossa on sellainen pilottuva aspekti, minkä taatusti tiedosta tuossa, mutta kun me puhutaan näistä radikaalista identiteettiliikkeistä, niin heitä tässä on niin kuin minimimääritelmällä, että se on niin Kummallinen kuvitelma siitä, että joskus olisi ollut joku homogeeninen, jokin tasapaino, sanotaan vaikka joku Suomen kansan heimo, joka olisi jossain ollut jotain ja en mä tiedä, Heinälato ja <lacht> mitä ikinä. Ja, ja nyt ollaan jossakin välitilassa, ja sitten siihen tullaan takaisin. Ja tässä on tämä syklisen ajattelun
1: tällainen niin kuin ultranationalistinen.
0: Vaarallinen piirre, allekirjoittaisi tällaisen näkemyksen. Joo,
1: kyllä mä olen aika huolissani näistä liikkeistä ja sanotaan, että mä en ole niinkään huolissani esimerkiksi Suomesta, kun mä olen huolissani Unkarista ja Puolasta ja osittain niin kuin Ranskasta ja Intiasta. Ja niin kuin Nyt sitten Trumpista ja preksistä vielä puhumattakaan, koska tämä näyttää olevan, ja näissä kaikissa on joku tämmöinen nostalgian aalto, joka pyyhkii kaiken yli. Ja niihin kyllä liittyy just just tällaisia, mistä sä sanoit, että että tutkijan mielestä ne on ihan illuusioita, mutta ne silti vaikuttaa voimakkaasti ihmisten käyttäytymiseen. Kyllä mä oon niistä aika huolissani.
0: Mä olisin vielä kysynyt siitä, että sä kytket omaa ajattelua ja tätä toivon analytiikkaa, mitä tässä teet. Sä kytket sitä, mä tarkoitan sitä, että sä haluat olla myötämielinen pluralistisille näkemyksille, mikä ei ole mikään itsestäänselvyys, että toisaalta voi kritisoida jotain, niin sanottuja vaikkapa laiskoja, postmodernisteja, jotka ovat vain relativisteja, jotka, niin relativiste, jotka ei kykene artikuloimaan mitään väitettä kunnolla. Mutta saatat esimerkiksi sellainen niin kuin Karl Popper, joka ää, tällainen siis oikeastaan markkinatalouden tutkijana paremmin pidetty ja joka hyökkäsi avoimen yhteiskunnan vihollisia vastaan, siis hegeliä, Marksia, oikeastaan jo Platonia ja niin edespäin. Eli tämä pluralismin tai moniarvoisuuden käsite tuntuu kuitenkin olevan lähellä sun sydäntä. Onko
1: siinä jokin toivoon kytkeytymä elementti? On siinä niin sellainen, että, että just se Popperin avoin yhteiskunta lähtee just siitä, että historia ei ole tämmöinen syklinen, vaan että me ihan oikeasti ei niin tiedetä, mitä sieltä Tulee. Ja se yhteiskunta on sen, sen takia, että demokratia on parempi kuin muut hallintomuodot, koska me ei tiedetä, mitä sieltä tulee, niin me ei menneisyydestä opita, ja se on myös avoin tulevaisuuteen. Ja sitten Popper sen kirjansa lopussa siteeraa tällaista aika konservatiivista teologia Karl Barthia, sivut olkulla, joka sanoi just tätä samaa, että Historiasta ei opi mitään, ja se on niin radikaalisesti erilainen se tulevaisuus, että pitäisi pitää niin kuin mieli avoinna sen suhteen. Ja tämä, tämä kyllä mua puhuttelee, ja tämä niin kuin teologina... Tässä niin kuin Part ja Popper niin kuin on sillä lailla musta hiukan myös pluralismin asialla, että kun sieltähän voi tulla ihan mitä vaan, että, että silloin on paras olla niin kuin erilaisia vaihtoehtoja. Ja kyllä mä esimerkiksi, jos mä ajattelen vaikka tällaista maata kuin Unkari nykyään, jossa arkkivihollisena pidetään tällä hetkellä Popperin oppilasta George Sorosta, jonka avoin yhteiskuntasäätiöt on rahoittanut, Itä-Eurooppaa koko kommunismin jälkeisenä aikana, en mä ole mikään suuri Soros-fani, koska hän on tiukka kapitalisti, joka on tehnyt tosi oudosti rahaa, mutta jos mä nyt katson niitä vaihtoehtoja, niin kyllä mä oon paljon enemmän niin kuin Sorosin kannalla ja Popperin kuin vaikka tämän Orbaanin ja näiden niin kuin populistien, että, että tässä mielessä mä oon niin kuin, näen, että tuo pluralismi ylläpitää toivoa just sen takia, että meillä olisi avoimuus tulevaisuutta kohtaan.
0: Suuret kiitos keskustelusta, Risto Saarinen. Oli ilo.